0: Podcast, irmãos, Podcast, Com. irmãos. Com. Olá. Pessoas, podcastirmãos.com de número 494 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que já está bem contextualizada com o estilo de vida espanhol. Ah, isso, é verdade.
1: A gente já acorda, já põe blusa, já vai dormir, já coloca meia.
0: Já faz a siesta depois do almoço. A...
1: Não, mas lá no Mato Grosso do Sul a gente já fazia a siesta. Ah lá, Mato Grosso do Sul, é verdade, é
0: verdade mesmo. Um abraço para a caravana no Mato Grosso do Sul. É muito isso.
1: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Helder, que é brasileiro, estudou na Inglaterra e hoje mora na Espanha. Vai saber qual que é o próximo país agora, hein?
2: É isso aí. Que prazer estarmos juntos. E eu estou aqui com o Paulinho, vizinho aqui na Espanha, só uma hora e meia quase de distância. Fiquei tão feliz de encontrar o seu corintiano aqui em Andalucia, ah! no sul da Espanha.
0: Tava precisando de corintiano aqui na Espanha. Não, mas aqui é santista, aqui é sangue, sangue de peixe. <risos> que legal, Elder! É um sonho que a gente já tem há algum tempo, né? Desde que a gente começou a sonhar com a Espanha. Primeira coisa que disseram pra gente: vocês têm que conhecer o Elder. Não,
3: antes? Antes da Antes, até, antes Espanha, a gente é, verdade, é verdade. Antes de
0: sonhar com a Espanha, vocês têm que conhecer <risos> o Elder, o cara que tem um ministério muito legal na Espanha. Se conecta muito bem com jovens e tal. E a gente já se conheceu pessoalmente. Já temos aqui nosso contato. Estamos a pequena distância. E o Elder é muito mais espanhol hoje do que brasileiro, né? Já tá aqui a. <risos> Quantos anos, do 12? Na Espanha, quase 12. Uau. 12 anos na Espanha. Mas Já tem...
1: aprendeu a comer merlhões <risos>
0: E caracoles?
2: Aprendi. A... É, é bom. Tem sempre uma coisa ou outra, como todo mundo, que a gente acaba não <risos> um abraçando, mas talvez a gente não revele quais são essas.
0: Tá, fica aí, né? Tem que fica encontrar aí, fica pessoalmente, fica aí a dúvida. E o Helder está lançando um livro em espanhol. Né? A gente geralmente grava com autores que estão lançando livros em português, mas ele está lançando um livro em espanhol para o povo espanhol, para a igreja espanhola e o tema é muito legal. A gente falou, não, é uma oportunidade finalmente gravar com o Helder, conversar sobre esse tema. O livro se chama Amplia e o título em é espanhol, né? Traduzido seria pregar a cristãos e não cristãos na Espanha a partir de uma mesma mensagem. E a gente vai conversar sobre esse tema, sobre contextualização, sobre aplicação, sobre vida cristã e testemunho. E a gente vai conversar sobre isso, vai ser totalmente contextualizado para vocês que não estão na Espanha também. Fiquem tranquilos, a gente não vai ficar só falando de paeja e caracol. <risos> Caracolhos, tá? <risos> Fica tranquilo. como disse, a gente já ouve falar de você há algum tempo e agora temos esse contato né sermos próximos já aqui e podemos trabalhar junto, é um grande privilégio.
1: Olha, e eu tenho que falar pra vocês gente aqui, que foi uma novela, viu pra gente conhecer o Helder é porque quando ele esteve no Brasil, a gente tentou encontrar também é foi... a gente ia pra um evento pra encontrar eles, aí depois não deu certo a gente não conseguiu ir, aí depois ele também não conseguiu ir pra outro lugar mas finalmente esse encontro aconteceu, porque o Helder também é missionário e tá aqui como pastor, e a gente se encontrou em uma dessas reuniões e foi muito legal.
0: Mas é, Alder, tem quase 12 anos de Espanha, né? Nós somos os calouros aqui. no já do
1: começo? Não,
0: não, você é veterano, né? <risos> é aquela entrevista do menino que acabou de chegar da universidade e quer conversar com o que já tá lá se formando, né? Queremos aprender com sua experiência. Mas assim, nesses 12 anos de Espanha você tem experiência de Brasil, teve um tempo em Londres também, né? Que você estudou antes de, de chegar aqui. Quais os grandes pontos de observação que você tem, assim, com relação a igreja espanhola, comparado com o que você conhece de igreja brasileira. Quais as grandes diferenças que você vê na maneira de ser cristão na Espanha?
2: Bom, primeiro, Paulinho Adriano, dizer que o privilégio é meu. Obrigado a vocês pelo convite e a honra de conhecer vocês também e já ser inspirado pelo trabalho de vocês, pela história de vocês. Vocês foram generosos demais aí com as palavras, mas é uma genuína alegria estar mais próximo de vocês e participar dessa nossa conversa hoje tá estar conectando aí com tanta gente do Brasil e com certeza de muitos outros países. Então, muito obrigado a vocês. Bom, respondendo essa primeira pergunta, deixa eu começar com uma experiência que eu nunca esqueço. Quando nós recém tínhamos chegado na Espanha, eu fui falar em um congresso aqui perto de Valência, na Espanha, e tive uma experiência que, confesso, não se repetiu, né? Mas no momento de louvor da conferência, eu senti como se fosse, da parte do Senhor, uma impressão muito forte dentro de mim. E tento ter muito cuidado quando dizer, a Deus quem disse, eu creio que foi assim, pela essa impressão forte que houve naquele momento, em meio do além, assim, mas como se Deus me dissesse: eu quero que você ame os espanhóis e quero que você se faça como um deles. É bastante óbvio, é o princípio básico da contextualização: foi o que Jesus fez se encarnando, amando a humanidade e se fazendo comum de nós. É o que a gente lê, a gente estuda, mas para mim foi algo pessoal bem, bem bonito, bem especial, naquele momento de viagem aqui na Espanha. E algo que para mim, desde o início, foi muito importante. É reconhecer o seguinte A Europa é o continente onde a igreja menos cresce no mundo hoje Cresce 30, 40 vezes mais na América Latina, na Ásia, na África do que na Europa Muitos descrevem a Espanha, por exemplo, como um cemitério de missionários hum. Muitos se falam do crescimento de outros lugares E eu percebi que aquilo que muitas vezes, em alguns contextos Nós falamos sobre pessoas no hemisfério norte Pode nos acontecer na Europa Com alguns que viemos, por exemplo, de países como o Brasil Às vezes é subconsciente mas uma pequena arrogância missionária cultural com relação à igreja. Nós vamos acelerar as coisas aqui, nós vamos uhum. mostrar como a coisa é feita. Lá está crescendo tanto, então aqui o que a gente tem que fazer é e uma das grandes lições para mim nesse processo é entender que a nossa missão hoje, nós sabemos, ela é policêntrica, de todos os lugares para todos os lugares. E o espanhol tem muito a aprender, por exemplo, com o brasileiro. Mas nós, brasileiros, temos muito a aprender uhum. com a igreja espanhola.
3: Uhum.
2: E para mim tem sido um exercício de sincero aprendizado. Por exemplo, eu queria dar um pouquinho de contexto, tanto a conversa quanto a essa resposta. Uma diferença é que a igreja evangélica espanhola é muito pequena e muito recente. A reforma protestante há 500 anos na Europa, não tocou muito o sul da Europa, por causa que o catolicismo aqui era muito forte.
0: E a contrarreforma também foi forte aqui,
2: né? Exatamente, então houve pouco crescimento tá tendo muito mais crescimento recentemente é verdade, mas ainda não chega a 1% de espanhóis pensando em cristãos evangélicos, sem falar de cristãos de outras expressões, cristãos evangélicos nesse país. Então, aqui o pessoal vive, se você é um cristão evangélico desde uma, se perceber como uma minoria e mais recentemente na Espanha, a décadas atrás, dentro da ditadura, houve também uma pressão muito forte contra. Se você estava dentro do catolicismo, ok, se não, não. Então eu encontro pastores hoje que eram crianças e as famílias, eles como crianças foram expulsos das escolas deles, das escolas, porque era a família era protestante. Tem gente aqui que foi perseguida, estamos falando da da Europa, por causa da sua fé. Viver dessa forma tão minoritária exige muitas vezes uma resiliência e uma perseverança tremenda. Há um contexto social muito forte aqui, como em outros lugares do sul da Europa, você ser evangélico falando no caso de ser evangélicos, né? É como se você abraçou uma seita. Uhum. Então você vai ter uma desconexão social muito forte. É uma experiência espiritual claro, mas é uma desconexão social da tua família, da tua cidade e muitos elementos. Aonde é que eu quero chegar? Eu aprendo muito com a seriedade, com a perseverança com o compromisso de cristãos aqui na Espanha. E é algo que para mim me surpreendeu. E claro que eu aprendo muito com cristãos assim no Brasil também. Mas pelo menos dentro da minha geração, é uma experiência diferente do que significa ser um cristão evangélico no Brasil, do que ser um cristão evangélico, por exemplo, que é o tema da nossa conversa, o caso da Espanha. Né?
0: O paralelo que a gente faz, pela nossa observação, é que o que a gente vive aqui na Espanha hoje é o que eu vivia na minha infância, por exemplo, meus pais viveram, por exemplo, porque eles cresceram na igreja católica e quando se converteram ao cristianismo evangélico, eles tiveram essa ruptura com a família e meio que assim a família deixou de considerá-los muito bem parte disso e tal eles tiveram que tomar essa decisão e viver essa nova maneira de vida hoje no Brasil a gente vê uma mistura uma coisa meio mesclada assim o Brasil meio que respira essa atmosfera evangélica, até por conta da presença de evangélicos em posições e tal, então a gente vê, a gente mencionou recentemente né no Big Brother aconteceu isso e eles se reunirem e cantarem um louvor juntos lá e todo mundo conhecia a música da Aline Barros né do é do Farol, é da Aline Barros? É da Aline Barros, é. e a
1: música do Farol da Aline Barros, não sabia. Então,
0: assim, a gente vê essa coisa meio <risos> mesclada, assim, as pessoas no Brasil, às vezes, não sabem muito bem, assim, ah, eu tenho uma fé, resvala um pouquinho nisso que você pensa aí, eu me considero um cristão e tal. Aqui, o que a gente percebe é essa coisa bem marcada mesmo, né? Ou você é católico, que é a tradição, ou você, assim, já considera o cristianismo como algo dos antepassados, algo que a sociedade já superou, né? Ou você é abraça a fé cristã evangélica e faz parte de uma igreja e vive essa vida evangélica, né? Você consegue enxergar essa coisa bem marcada assim também?
2: Sim, sim, sim completamente de acordo com a tua percepção, Paulinho. E eu acho que é um bom paralelo que você fez, por exemplo, na geração dos nossos pais, pensando que nós temos mais ou menos a mesma idade. No meu contexto foi um pouco diferente porque eram meus avós que fizeram, de alguma forma, a transição do catolicismo ao evangelicalismo. Então meus pais já nasceram nesse contexto. Mas eu acho que é um bom paralelo. Talvez a única variável que eu destaco de diferença é que na Espanha de hoje, temos esse catolicismo predominante, como havia décadas atrás, muito mais forte, mas é uma secularização muito presente também. Uhum. Então tem muita gente que pode dizer, eu sou católico, mas nem acredita em Deus. É uma questão cultural. Então a secularização ela é muito acentuada aqui. Pode ser um pouco distinta de lugares como a América Latina, de décadas atrás, que mesmo havendo uma predominância católica, a secularização não era tão acentuada O ateísmo não era tão elevado Como o que nós vemos crescente Nas últimas décadas da Espanha Então é uma mistura da tá? secularização Com uma tradição católica É o que alguns chamam de pós-secularização
0: E aí você veio com o livro né? Você trabalhou esse tema Acredito que são muitos anos De observação e estudos Com relação a isso Como contextualizar a mensagem Que atinja os cristãos E os não cristãos na mesma conversa, né? Na mesma exposição. O que trouxe esse incômodo pra você pensar em dissertar sobre isso, né?
2: Sim. Uma combinação de fatores, eu acho, gente. Primeiro, o vocacional. Minha vocação primária é de evangelista. O meu peso, aquilo que me tira o sono, é como que a gente conecta com pessoas não cristãs. Mas também, dentro da vocação pastoral que é presente na minha vida, houve aí uma, uma mistura, de alguma forma. Tanto a experiência evangelística, como a experiência pastoral. Né? E, sabemos, biblicamente, muitas vezes, realmente, isso está misturado em pessoas como Timóteo, Paulo e outros. Né? Uhum. Então, eu queria conectar com o não cristão, mas também também conectar com o cristão. E a minha sensação é que a gente vivia, ou vive muitas vezes, algumas dicotomias. Sim. A gente, por algumas tradições, não só na Espanha, isso é movimento evangélico de forma geral. Poderíamos falar de outras expressões, mas vamos falar dos evangélicos. Nós determinamos que nossas reuniões de domingo são especialmente para a gente ensinar a Bíblia para os cristãos.
3: Uhum.
2: É uma reunião de cristãos. E daí nós temos outros espaços, reuniões evangelísticas, campanhas evangelísticas, apologéticas, coisas que eu estou bem envolvido também, que a gente daí usa uma outra linguagem, uma outra maneira e a gente quer comunicar Cristo para os não cristãos. né? Então, tanta essa experiência, nós aqui na Espanha formamos um programa, uma rede para jovens evangelistas, então a gente está sempre em contato com novas gerações de Evangelistas, mas também plantamos uma igreja onde nós moramos, a C29 em Granada. Então eu estava por vários anos servindo como pastor responsável dessa igreja. Então tanto no um trabalho evangélico como no um trabalho pastoral. E a gente queria desde o início criar essa cultura missional e que tudo na nossa vida como igreja fosse conectado também ao não cristão. Né? Uhum. Que,
0: que significasse comunicar a Cristo o tempo todo. né?
2: Exato. E, e bom, só comentar isso também foi, Deus usou a oportunidade de mais estudos. Eu fiz recentemente um doutorado na área da pregação, que é a minha paixão, e eu tinha que fazer um trabalho final, e aí eu escolhi trabalhar esse assunto dentro de um livro com o desejo de que não fosse algo que só trouxesse crescimento para mim ou a nossa igreja, mas que a gente pudesse dar uma humilde contribuição ao nosso contexto. E o desafio é esse. No meu entendimento bíblico, e em todas essas pesquisas históricas, inclusive, essa tradição que eu acabei de expressar, ela é mais construída realmente em tradição do que base bíblica. Então eu queria desafiar os pastores a fazerem o trabalho dos evangelistas, e a gente reconsiderar a nossa comunicação e falarmos sempre aos dois públicos, tanto a cristãos como não cristãos. Aí no livro eu trabalho algumas maneiras como a gente pode fazer isso. né Por exemplo, a gente não tem na Bíblia, no Novo Testamento, nenhuma descrição de uma pregação dentro de um culto. Nós temos pregações evangelísticas o livro de Atos, mas não há nenhuma descrição de uma pregação dentro de uma reunião cristã. Nós não temos isso no Novo Testamento.
0: Eram situações em que eles viviam, Deus colocava as pessoas perto deles e eles pregavam. Né?
2: Exato, exato. E há alguma descrição, por exemplo, Paulo em Coríntios, sobre o que é uma reunião cristã. Ai, ah, alguns elementos nós temos, mas não temos tantos detalhes. Nós não sabemos se eles cantavam músicas quando se reuniam necessariamente ou não, se havia uma pregação sempre ou não. Muito disso, e eu não estou falando contra, mas muito do como nós fazemos é resultado da nossa tradição. É herança. Uhum. E tá bom, pode ser uma tradição, mas eu gosto de pensar, então se é uma tradição, o que a gente pode retomar aqui? Por que, que a gente não está com Comunicando com não cristãos? Por que que a nossa Forma de falar não é mais aberta? Por que Que a gente não considera as situações Que não só não cristãos estão Vivendo, mas a gente entende que a Bíblia Deve ser comunicada para todo ser humano Cristão e não cristão também, e a gente pode Pregar para evangelizar e pregar Para santificar, a partir Da mesma mensagem, né?
1: E por que que muitas Vezes que a gente mesmo amando a nossa Igreja, a gente mesmo amando estar Com o nosso grupo, a gente cantar e Louvar e ver as mensagens A gente tem vergonha, às vezes, de convidar um não cristão. Porque tem esse abismo, né? Esse choque cultural mesmo, né? Do não cristão participando do mesmo ambiente que um cristão através de palavras, de vocabulários, histórias e referências e piadinha interna. Então, muitas vezes a pessoa que não é cristã e ela vai nesse ambiente e ela fica completamente perdida. Ela fala, gente, o que esse povo tá falando? Eu não tenho noção. Eu não sei quais são essas referências, o que é essas é. músicas e é tal. É difícil né?
0: isso, né? Porque é uma discussão acho que milenar já, não sei, tô brincando, né? Mas há a, <risos> a a muito tempo... A gente ouve sobre isso, né? Tipo, isso me incomodava muito, uhum. né? Essa coisa da igreja ter a sua própria cultura, a sua própria maneira de se comunicar e quem chega de fora às vezes se sente em outro mundo. Mas tem gente que defende que é assim que tem que ser mesmo. Eles precisam se sentir num lugar diferente, isso. eles é. precisam se sentir incomodados de alguma maneira, de ver por que, que eles são diferentes, isso chama atenção e tal. Esse termômetro, né? Esse equilíbrio é um desafio da gente encontrar, né? Com confortável a pessoa precisa se sentir estando com a gente, o quão confrontada ela precisa Sim. ser pelo nosso estilo de ser
1: cristãos, né? Inclusive, o J.K. Smith escreveu no livro dele Você é Aquilo Que Ama. Até comentei com o Elder um pouquinho antes da gente gravar, porque o J.K. Smith ele vai numa linha contrária do que o Elder fala no livro dele, só que os dois se encontram no meio do caminho, então tá todo mundo certo. Tá tudo certo aí. É. Só que eu vou falar <risos> que eu acho que eu sou muito mais time Elder, viu?
3: <risos>
1: porque o que acontece? O Smith, ele fala diretamente pra Igreja Evangélica Americana. Né? Então, ele diz que tem muita contextualização dentro da própria igreja. O estilo de música, a igreja ser escura. Por exemplo, você quer falar para os seus jovens de heróis reais? Você primeiro traz os Avengers para poder contextualizar para os jovens para poder falar dos heróis reais e tal. Então, isso meio que o Smith falou. Gente, a gente, às vezes, contextualiza tanto a igreja. A gente traz tanto essa secularização que a nossa igreja tá parecendo mais um, um encontro social. Encontro Está parecendo mais é, <risos> um encontro social, um encontro nerd, uma faladinha do que realmente para ser igreja. Então ele fala nesse livro, Você é aquilo que ama, que a gente tem que chocar mesmo, né? Não, a nossa igreja tem que ter cara de igreja, tem que ter Bíblia, tem que ter Jesus, a gente tem que chocar pela palavra de Deus, a gente tem que chocar pela verdade. E o que eu gostei bastante no seu livro é que, de novo, né, você tá escrevendo para a população espanhola, pegando toda a sua vivência. E a gente, como toda comunicação, a gente tem que ter uma ponte de conversa, uma linha de conversa. A gente não consegue, por exemplo, chegar e não conhecer a cultura, não saber o que eles pensam, como eles vivem. Inclusive a gente vai atrás de documentário para saber como é que funciona aqui e tal, para a gente tentar entender o contexto que eles vivem, a cultura que eles vivem. E até mesmo dentro do Brasil, né? Quando a gente, a gente tem esses choques culturais dentro do próprio Brasil. De você tentar entender o que é que aquele jovem pensa, o que é que ele faz e buscar uma ponte de conexão. A gente já falou, por exemplo, no nosso podcast que a gente vivia tanto no meio de cristãos e cristãos que a gente se sentia incomodado e a gente queria ponte de conexões com não cristãos. Foi quando a gente começou a jogar Pokémon Go no celular, por exemplo, uhum. e fazer piquenique nas praças, e ir pras escolas, e tentar entender a cultura e ver essa linha como que as pessoas pensam, né?
2: Eu tô com certeza de acordo. E creio que para todos nós, o exercício constante tem que ser essa reflexão bíblica sobre qualquer assunto, né? Eu gosto muito do slogan da universidade, onde eu fiz doutorado nos Estados Unidos, traduzindo é pensando biblicamente sobre tudo. Que legal! E eu creio que esse é o desafio a gente pensa na sexualidade, na identidade, na igreja, na missão, no dinheiro, biblicamente. Então, o que eu quis fazer, e eu estou aprendendo junto com essa pesquisa, é biblicamente, como é que a gente se aproxima desse assunto. né? De novo, eu digo, minha conclusão, não há uma maneira certa. Há como que deve ser o culto de uma igreja. Entendendo igreja como pessoas, que a gente não vai para a igreja, a gente é igreja, mas a igreja se reúne. A igreja é a igreja durante a semana, quando está dispersados, e a igreja é quando a gente está junto também. Então, quando a igreja está junta, como tem que ser um culto. Qual é a resposta bíblica? Não há uma resposta bíblica. A mesma coisa para o governo da igreja. A igreja tem que ser assim ou assim. Há uma liberdade, há uma flexibilidade. Então, perfeitamente há expressões da igreja que vão construir uma liturgia, uma comunicação mais para aqueles que estão dentro. E há outras que vão construir para fora. Tá bom? E não podemos dizer ah, essa aqui está mais certa, essa aqui está menos certa. Pelo... Há muitas coisas que são construídas na tradição. E aí é o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A tradição não necessariamente está errada. Mas se ela não está construída construída na Bíblia, então você tem que ter essa humildade para dizer, não, é uma forma. Então o que eu proponho no livro é isso. Considerando que nós não temos um modelo bíblico necessariamente, vamos reconsiderar algumas das nossas maneiras mais comuns de comunicar. Agora, eu creio sim, e o que eu defendo ali, porque também não só na Bíblia, mas como nós não temos eu menciono três dos primeiros sermões da história da igreja, depois da época apostólica, que temos registro você vê os pregadores comunicando tanto com cristãos como com não cristãos ao mesmo tempo, a partir do mesmo fato irmão, isso aqui não é nada novo, na história da igreja, alguns movimentos como os puritanos que são gente que nos inspira em muitas formas, tinha uma perspectiva muito elevada da pregação, eles não falavam em pregação evangelística e pregação, eles falavam, nós pregamos a Cristo sempre, a palavra de Deus sempre e vamos falar para cristãos e não cristãos nós vamos tocar alguns diferentes aspectos, mas essa dicotomia que muitas vezes nós vemos, não é necessariamente algo que sempre esteve aí, não, muitos grupos não faziam dessa forma, agora, o que eu creio que é o desafio, nós podemos sim, voltando a falar da pregação especificamente é sermos bem profundos Sermos completamente cristãos e ainda assim sermos compreensíveis e entendidos àqueles que ainda não pertencem. Para mim, isso é uma demonstração de amor, de humildade, e dizer: eu quero que você também seja parte entenda aquilo que a gente está vivendo. E eu vou me esforçar em traduzir esses termos, eu vou me esforçar em fazer você se sentir parte, em se sentir bem, porque você é alvo do amor de Deus e do meu. E eu creio que, para falar a verdade, muitas vezes a nossa tradição está disfarçada de egoísmo, e a gente fala, não vamos mudar e talvez o que falta ali é aquele interesse genuíno porque não é parte, então eu vou mudar eu vou adaptar, eu vou me fazer como Palavra de Paulo, que escreveu, eu me fiz de tudo para com todos, para ganhar alguns com judeu, judeu, com eu, eu me adaptei, eu me contextualizei para alcançar a todo mundo, e essa contextualização gente, eu vejo que ela é presente no próprio Deus Deus é o grande exemplo de contextualização Deus se fez ser humano, Deus Deus tomou carne e osso, Deus veio pra esse mundo, Deus falou de outra maneira, pra se conectar com a gente então a, a missão ela é contextualizada desde a sua origem em Deus e por que não seria nos nossos dias quer dizer que a gente vai ser light, quer dizer que a gente não vai falar, não, não é nada disso e eu tô acabando o meu discurso agora aqui um dos exemplos que eu dou no, no livro é o próprio apóstolo Paulo em Atos 17
1: que é demais gente, essa parte na Bíblia, nossa, é muito sensacional, o discurso dele todo contextualizado,
0: e e o legal de a gente estar na Europa é que a gente vê... As, as é, A gente vê a história e assim, fala, nossa, olha, Paulo, o que será que ele tiraria né, dessas pedras aqui para <risos> contextualizar a mensagem?
2: Exatamente, exatamente. E vejam só, é verdade, ele não estava falando num culto de igreja, ele estava falando num outro ambiente. Mas ele primeiro conversa, Lucas é bem intencional no, no vocabulário que ele usa em Atos 17. Paulo está discutindo, dialogando, falando nas praças, nos cafés, quer dizer, ele está na cultura ele tá ouvindo, ele não tá falando, ele tá ouvindo também. Aí ele é chamado para falar no Areópago, que é onde as ideias eram formadas. E ele começa dizendo o quê? Eu estava caminhando por aqui e percebi que vocês são muito religiosos e eu também percebi que vocês têm um altar por um Deus desconhecido. Que ah, quem é desconhecido para vocês, eu quero falar dele para vocês. Hum. O Deus que tal e tal e tal. O meu mestrado foi nos sermões de Paulo no livro de Atos. Eu comparei esse sermão com Atos 13, quando ele prega numa sinagoga. Ele começa completamente diferente. Ele fala do Deus, do antigo Testamento e de tudo, porque o povo de Israel conhecia. Areópagos, Atos 17 em Atena, ele não cita nenhuma vez o Antigo Testamento. Ele cita poetas gregos, ele cita canções gregas, aquele versículo que a gente gosta, nele nós nos movemos e existimos, é uma citação de um poeta grego. Só que que Paulo reconhece? Toda a verdade é verdade de Deus. Só que isso não é de Zeus, como vocês creem. Isso aqui é de Jesus. E ele traduz essa verdade. E tudo que é, o conteúdo dele, está construído no Antigo Testamento. Está construído na bíblia, mas a linguagem e as formas ou seja, ele começa onde as pessoas estão ele pega elas da mão e ele leva elas onde elas devem estar, em Jesus Para mim esse é o um princípio realmente do que nós queremos fazer, pegar as pessoas pela mão todos, cristãos e não cristãos e navegarmos pela exposição da palavra de Deus de tal forma que isso pode ser bem profundo mas é compreensível, você pode falar de coisas muito verdadeiras você pode confrontar, mas você tem que falar de forma que as pessoas entendam dentro de parâmetros que as pessoas entendam tirando as pedras do coração isso é apologética, que estão na cultura dos nossos dias, e não pretender que quando você diga, ah, os profetas quem que é o profeta? O cara não sabe como vocês uhum. sabem, mão ele não sabe que é isso, e muitos cristãos também não sabem, uhum. isso que eu acho especial disso, você tá ensinando tanto não cristãos como cristãos também, a lidarem na sua segunda, na tua terça, na quarta-feira nas suas conversas com pessoas que não são cristãs.
1: Eu achei interessante que você até citou Barthes no seu livro que a gente tem que ter a Bíblia numa mão e o periódico na outra, né, o jornal na outra que a gente não tem que estar tá no mundo e estar alienado a ele. Só que a única coisa que me preocupa são as torcidas, com essa questão de você estar contextualizado e você conhecer mais sobre as coisas para fazer pontes de comunicação. O que, que eu quero dizer com torcida? O quê? Polarização. As pessoas hoje estão muito mais polarizadas do que eu nunca vi em toda a minha vida. Então, ah, eu vou conhecer um pouco mais de política pra poder ter ponte de comunicação pra falar sobre política. Só que antes dela tomar conhecimento sobre essas coisas, ela já tem um político de estimação Ah, vou conhecer um pouco mais Sobre a pandemia, sobre o covid Sobre vacina Daí antes dela ter essa ponte de comunicação Ela já tem uma torcida Ah, porque eu sou vacina, eu sou antivacina Porque vamos falar real aqui, ó Tem tanto cliente chato que quer, na verdade Assim, quer utilizar a contextualização para se impor, sabe?
0: Não tem como ser cristão e pensar diferente Disso, Sim, né? não, porque Não tem como é. ser
1: cristão e pensar assim E tal, e aí a pessoa já vai pegando esse pacote cheio, e vai querer falar com uma pessoa que não é cristã, e aí o choque cultural é muito maior, e o pior é que isso acaba indo pra uma polaridade de, ah, todo cristão é assim, sabe? E é triste porque eu fui na, fazer minha sobrancelha aqui na Espanha, e conversando com a cabeleireira e tal, e aí ela tava falando sobre o Halloween, e sobre... Ela, ela tava me contando tudo, né? Até porque eu fazendo sobrancelha eu tava super concentrada. E aí ela falando sobre o Halloween, aí ela falou sobre o Natal e tal, aí ela viu, eu tô usando uma cruzinha, que inclusive essa cruzinha aqui é porque eu ganhei na, no concurso da da Cepal Espanha, do Retiro, Ai, é, é o meu troféu. É. Então... Eu uso você só pra lembrar uma, como...
0: tem uma cruz de troféu,
1: Essa muito sou... bem. Eu uso a cruz só pra lembrar como eu sou boa.
0: Você sabe, o... tô... sabe que a cruz é exatamente o contrário <risos> disso, né? <risos>
1: e aí eu tava fazendo minha sobrancelha, né? Aí a, a cabeleireira falou assim, Ah, eu vi que você usa uma cruz. Você é católica? Eu falei, não, eu sou evangélica. Aí ela já falou assim, Você sabia que por causa de vocês evangélicos, as comemorações nas escolas ficam muito pior? Porque, por exemplo, na época da Semana Santa, tinha o pão. As crianças iam pra padaria pra fazer o pão pão. E aí perceber como é que faz, como é que usa a levedura e tal. E aí depois levava para a igreja católica, porque esse pão era ser utilizado para rocha e tal, eu foi explicando. Mas por causa dos evangélicos que estão na escola, essa questão cultural foi derrubada e tal, e tal. Mas então, só assim, por causa
0: dos evangélicos? Não tinha a ver com as não, outras do religiões pão, também? pão foi por
1: causa dos evangélicos. É. E aí ela falou assim: "É, mas aí o que acontece? As outras pessoas vêm? Isso. E aí as outras religiões vêm e quer fazer igual também, quer cada um grita a sua lei. Daí chega o pessoal que não come carne de porco, pede pra tirar do cardápio da escola carne de porco. Meu filho tem tá enjoado de comer frango, ele tem que comer frango todo dia porque ele não pode comer carne de porco porque a escola <risos> tirou do cardápio carne de porco. Isso a
0: cabeleireira falando, né? Isso a
1: cabeleireira falando. E o que eu achei interessante, assim, eu nem, nem fiz discurso em cima, até porque a gente tá aqui só pra ouvir, pra aprender e pra conhecer. Eu falei pra ela, nossa, que triste, né? Seu filho comendo frango todo dia. Eu particularmente adoro carne de porco, só não sei cozinhar direito. E aí ela foi me ensinando a fazer umas receitas de carne de porco. Mas o que eu acho interessante é essa questão de você tomar como verdade uma coisa e querer impor a sua verdade para outra pessoa, para outra cultura, sabe? De, ah, porque a escola não pode fazer isso, porque a escola não pode fazer aquilo, e aí você querer ir à força e mudar o negócio. E também a questão da mulher olhar e falar, vocês evangélicos são assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que sim, tem que estar tá no mundo, tem que se contextualizar, tem que ler, tem que entender a atualidade, tem que assistir jornal, por mais que não Goste, gente, pelo amor de Deus, muda, permeia, sabe? Não fica só num tipo de jornal, vai ver outros tipos de jornais para você ter diálogo e conhecer o que tá acontecendo. Mas tô, tem que tomar cuidado com o que você pega de verdade e forçar para as pessoas, assim. Senão a gente vai ser os evangélicos que fazem isso.
2: E o que você tá comentando é um bom exemplo, pensando novamente na nossa comunicação, nosso ensino da Bíblia, nossa pregação, de um conteúdo que é relevante tanto para cristãos quanto não cristãos. Por exemplo, essa polarização tão forte que a gente vê nos nossos dias, muitas vezes é uma maneira de eu construir minha identidade. Eu quero me aferrar a alguma coisa e poder dizer eu sou do A ou sou do B. E há uma idolatria das posições, há uma idolatria dessas opiniões muitas vezes. Né? Eu como cristão preciso ser questionado por isso e eu como não cristão também preciso ser questionado com relação a isso. Então eu, é, é uma mensagem que claramente a gente precisa levar para os dois públicos, de alguma forma. Porque só Cristo realmente pode nos libertar dessa idolatria. E só Cristo deve ser a nossa identidade. Senão, a gente vai estar sempre correndo atrás de uma torcida ou da outra para construir valor sobre quem somos. Para mim, seria uma leitura contextualizada dessa situação. É você reconhecer isso e dizer, peraí, como é que a gente vai pensar biblicamente, inclusive, sobre essas escolhas que... Não quer dizer que você não pode ser do A, ou do B, ou do C, mas tem algo mais profundo aqui, tem algo mais importante que a gente precisa conversar sobre. Então, isso quer dizer que ser contextualizar. Acho que às vezes a gente fala em contextualização e pode pensar que isso é diluir o evangelho, diluir a profundidade. Pelo contrário, de novo, é identificar as pedras do terreno dos corações. Porque se a gente joga a semente do evangelho, essas pedras não permitirão que isso possa ser germinado e crescer. E a gente precisa lidar com essas pedras, tirar essas pedras. E isso não é nada novo. A Bíblia é muito muitas vezes, um grupo de literatura apologética. O Gênesis 1 narra a criação, mas ao mesmo tempo, ele é contextualizado, porque haviam outras narrativas de criação durante a mesma época, que diziam que outros deuses e tal e tal. Então, o que, que você está fazendo? Você está apresentando a verdade, mas você está se contextualizando, você está lidando com as opiniões da época. Ou você vai para frente, no Novo Testamento, havia gnosticismo, outras ideias que dominavam. Então, quando João e outros autores escrevem, eles estão confrontando diretamente aquelas verdades. Eles estão apresentando verdade, mas eles estão confrontando. Então é um conectar e um confrontar. Conectar e confrontar. Muitas vezes também nessa nossa prática da comunicação contextualizada, né?
1: Ai, que difícil!
0: É o nosso desafio, né?
1: Não, porque hoje eu fico assim, não, eu tô só ouvindo porque eu tô tentando entender culturalmente a Espanha, mas até quando eu vou poder usar essa coisa, né? ah, A
0: gente tem que ficar com o radar ligado, né? Qual gancho cultural uhum. eu posso encontrar aqui pra comunicar o amor de Cristo? para comunicar o evangelho né, para as pessoas?
2: Tanto para quem veio para outra cultura, como é o nosso caso como talvez você mora ali no Rio de Janeiro e você tem um amigo na faculdade que não, não quer saber. Então, para você é um processo de contextualização também. né? Mas eu também creio que é, é importante a gente lembrar que no final todos somos seres humanos. Então, há sempre elementos das culturas, mas tem elementos básicos humanos que nos unem a todos. E a gente precisa resgatar isso. Essa amizade essa preocupação, a esperança a paz, a necessidade de ser a polido, de ser... Tudo isso são elementos humanos, não importa a cultura onde você vai estar tá, e o Evangelho fala de tudo isso, né? O desafio, portanto, é a gente tentar não atrapalhar nesse sentido. Pelo contrário, a gente poder <risos> comunicar esses princípios básicos de tal forma que o pessoal entenda. Somos agentes ativos, Deus nos chamou a uhum. cooperar. Mas eu digo que às vezes a gente atrapalha com a...
0: Pra nossa proatividade, né? A gente é proativo demais.
2: <risos> às vezes, exatamente, né? E os nossos esquemas que a gente cria, então pra você passar por essa porta, você... Tá, 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 mas você precisa primeiro fazer isso ou falar desse jeito, ou se sentir dessa forma, né? E aí a gente começa, a, eu queria que a complicar a coisa, né? E certamente era guardando as devidas proporções uma mensagem de Jesus contra os religiosos da época, né? Eles construíam muros para as pessoas. Tira esse muro, destrói esse muro, deixa o pessoal entrar direto, né? Quem é você? Então, às vezes a gente, com certeza, vai fabricando formas, maneiras, passos e tal e a gente está construindo um mecanismo religioso né e contextualizar portanto é isso é desconsiderar algumas coisas que não precisam ser consideradas para que a pessoa tenha acesso livre ao que realmente vai transformá-la
0: Agora uma, uma dica prática, assim, pra gente dar uma fechada, por enquanto, no tema, né? E deixar o pessoal curioso pra ler o livro também. Que, inclusive, é o, o pessoal pode estar pensando, ah, tá lançando o um livro na Espanha, eu não tenho acesso. Mas acho que pelo Kindle, no Brasil, eles conseguem adquirir o livro, não conseguem? Ele tá disponível é só na Amazon Espanha que ele tá disponível?
2: Não, tá disponível na Amazon de forma geral, em diferentes países. Uhum. E também pela própria editora, que é Andamio, ela tem parceiros em outros lugares. Então, alguém no Brasil que vai comprar pode comprar o livro, na verdade vai ser entregue inclusive o livro. Ah, é? Olha que então, demais!
0: É, Mas é em espanhol, então a pessoa vai, ela tem que querer tá, tá conhecer espanhol, o tema é um e
2: praticar o espanhol. Sim. <risos> é, e até só me permite um parênteses aqui. É, sim, o sim. livro tá, realmente está em espanhol, e já que a gente está falando de cultura e contextualização, foi o que nós queríamos fazer. Nós queríamos, com a graça de Deus, colocar um granzinho de areia nessa conversa na Espanha. Esse livro, provavelmente, é o quarto livro publicado na área de pregação entre evangélicos nos últimos 40 anos. Na Uau, Espanha. Não tem quase nada publicado aqui. Então eu quis ser bem isso. Eu cito autores espanhóis. tem um capítulo que eu falo do processo de secularização da Europa e da Espanha. Cito vários sociólogos espanhóis. Claro que isso se aplica em muitos outros contextos. Mas de alguma forma eu queria, com a graça de Deus de novo, a gente contribuir com algo daqui desde aqui para cá também. Por isso que é, inclusive no título houve uma conversa dos editores de tirar Espanha do título e tal. E eu pedi, olha, se possível eu queria manter realmente isso para um contexto que tem tão pouco nesse sentido, né? Que bebe muito da América Latina, é verdade. E como eu digo, e até no prólogo eu comento, isso é desproporcional à qualidade das pessoas e pregadores. Alguns deles são bons amigos e tem um ministério tremendo na Espanha e fora, e algo muito bonito da igreja espanhola, como tem gente que Deus levanta e usa de forma maravilhosa em vários lugares do mundo, né?
0: Que legal, dá pra conhecer mais, né, da cultura em que a gente tá inserido, os que nos amam e querem conhecer mais o nosso, o país onde nós estamos agora, é uma grande oportunidade de poder ler esse livro. Mas eu queria que você desse uma, uma dica prática agora pensando no pregador mesmo que todo domingo tem que preparar uma mensagem.
1: Pensar no público é, geral. Pe
0: exato, pensando na igreja pensando num possível visitante que pode estar que aqui na Espanha não é tão comum você ver um, um não cristão num culto da igreja, né? Como é que você prepara uma mensagem pensando nesses dois públicos? O que me vem à mente é assim ah, a pessoa prega, 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 prega para cristãos, faz o estudo bíblico dá umas pauladas na cabeça e tal chega no final. E se você que ainda não é. conhece a <risos> Visto, e gostaria de receber umas pauladas também, aceite? <risos> Entregue sua vida pra Jesus, né, e tal. Isso quer ser uma mensagem para cristãos e não cristãos. É, Como é. você contaria isso <risos> na prática? Como você prepara uma mensagem Eu tô rindo porque
1: eu já vi uma mensagem assim que, tipo, é super profunda a mensagem o tempo todo, o tempo todo. E aí, no final, a pessoa faz esse apelo e eu fico gente, mas a pessoa, não tá entendendo apelar o quê? Ela não entendeu <risos> nada. A mensagem inteira.
0: Como é que você faz isso na pregação de púlpito?
1: Ó, o oh, Paulinho pregador pegando dica, hein? É, Vamos lá, hein? tô é, aí. A, ou
0: pode que essa pra mim serve pra isso assim. Eu aprendo é. coisas pra mim Se alguém é
2: abençoado alguém por pegar, isso também pegou, né? Quem pegar pegou tá, Eu vou tentar ser rápido É amplo porque essa é a minha Grande conversa no livro uhum. Mas começar um pouco mais amplo Depois vamos ser ainda mais prático No livro eu falo sobre algumas dicotomias Que a gente faz, como essa que vocês acabaram de apresentar a, Vamos ensinar assim, a Bíblia pro cristão Pregar Cristo, então um dos capítulos Eu trabalho a hermenêutica cristocêntrica A gente prega Cristo sempre não importa a passagem, nós chegaremos aqui. Cristo nos ensinou a ler as escrituras dessa maneira. Então a gente está sempre falando de Jesus. O evangelho não é boa notícia apenas para o não cristão. O evangelho é boa notícia para o cristão. Nós precisamos do evangelho para conversão e nós precisamos do evangelho para santificação. Sempre. Também falo da gente considerar aplicar apologética, quer dizer, remover essas pedras dos corações. E um capítulo fala da contextualização. Tentar resumir de maneira mais prática. Por exemplo. Primeira dica, quando a gente já estiver preparando a nossa mensagem, nosso irmão tenha em mente alguém que você conhece que não é cristão. O livro chama Amplia de Ampliar, de, porque eu quero tanto falar para cristão como não cristãos. Tal, eu sou cristão já, o meu modo natural vai ser falar para. mas então pensa lá no, no teu amigo Fernando, ele não é cristão. Mas se eu fosse comunicar isso para ele, como é que eu comunicaria? Por exemplo, outra dica, na introdução, comece onde todo mundo está. Não começa com uma introdução que vai conectar só com o cristão. Por exemplo, aonde que eu posso seu eu posso falar de uma experiência, eu posso falar de um medo, eu posso falar de alguma coisa. Essa passagem vai falar sobre isso. Mas eu vou começar onde está todo mundo. E nessa preparação eu estou sempre pensando no não cristão. No Fernando, por exemplo. Eu vou falar sobre Atos, por exemplo. Eu posso falar, vamos irmãos no livro de Atos, Lucas. Primeira coisa, o cara que está lá, o Fernando, se você, você vai falar irmãos ou você vai usar outras expressões, bênção e tal, ele nunca escuta isso. É um, <risos> ele vai provavelmente dizer, puxa, que legal para vocês, mas você está me escutando então, assim, tá, como é que eu posso falar para ele? Se eu vou falar de atos, eu posso dizer, olha, isso aqui é um livro escrito por um historiador e um biógrafo médico chamado Lucas. Nesse livro, ele descreve o nascimento do movimento de maior impacto da história da humanidade, que foi a igreja cristã. Ah, eu tô dando um pouco de conta. Eu vou falar o Evangelho de João, eu posso falar uma das biografias da vida de Jesus, escrita por um homem chamado João. É porque no Novo Testamento, nós sabemos, o que é o Novo Testamento? Ah, na segunda parte da Bíblia, aquilo que acontece depois de Jesus, os profetas profetas, que, o que, é, que, que é um profeta? E tem um monte de gente na igreja que nem sabe o que é a pessoa que falava da parte de Deus as pessoas, ah tá, os apóstolos o que, que é? Então, eu tô traduzindo eu tô sempre pensando no Fernando, peraí mas isso também vai ajudar a Maria que é cristã, porque ela tá, ah tá eu nem sabia disso, eu cresci na igreja não sabia disso e ao mesmo tempo, eu posso falar para minha amiga e eu posso estar tá falando sobre o assunto então é isso, tenha em mente os não cristãos traduza os temas, eu não tô dizendo não usarmos, usemos temas e assuntos, santificação, pecado mas vamos... O que, que é pecado? O que você quer dizer com isso? O que, que é uma bênção? Tenta comunicar e traduzir esses termos. E às vezes, assim, três, quatro palavras, depois você nem precisa repetir, porque as pessoas já entenderão o que você está fazendo na sua mensagem. Muito bom. Outra coisa, talvez um pouco mais profunda, se eu estou pensando no Fernando na minha preparação, aí eu vou falar sobre isso. Eu vou falar que Jesus é o único caminho. E realmente é. Mas eu sei que o Fernando, numa cultura como nós estamos, pluralista e tal, ele vai dizer, é como assim, o único caminho? Então, essa aqui é uma pedra no coração dele. Eu posso só despejar o conteúdo. E vai bater na pedra e ele vai fechar as portas. Eu vou pegar 3, 4 minutos para eu lidar com essa pedra nesse momento. Porque eu sei que nesse momento do contexto, a Maria, que é cristã, vai aceitar. Mas o Fernando vai dizer: peraí, pera um pouquinho, o que você quer me dizer com isso? E isso é apologética. É poder dizer: peraí, você já pensou que quando você afirma que ninguém pode dizer que tem a verdade, na realidade você mesmo está determinando uma verdade absoluta? Enfim, eu posso trabalhar algum tipo de argumento, eu vou conversar com essa pessoa e eu vou ajudá-la a lidar com essa pedra durante o conteúdo. E vou continuar. E isso vai ajudar tanto o não cristão como os cristãos. Ah, é verdade isso aí. Quanta conversa de ciência, de fé, de sexualidade, de tal, que muita gente cristã tem perguntas e às vezes a gente não lida com elas. Eu também proponho a gente ser explícito nessa referência. Por exemplo, eu quase sempre que prego na nossa igreja, para não dizer sempre, eu vou falar, olha, se você tá aqui com a gente, introdução, e de repente você não, não acredita nas mesmas coisas, você tá ouvindo essas músicas, você não conecta, você nem acredita. Quero te dizer que bom que você tá aqui. É um prazer que você esteja. Eu tô... Conhecendo e afirmando os ateus entre nós, por exemplo. Eu faço muito isso no contexto espanhol. E eu não tô dizendo, você tem adão. Eu dizendo, você é bem-vindo. E aí, durante a mensagem, eu disse, talvez você não acredita nisso e você tá pensando isto, isto, isto. E eu queria te dizer que então pô, esse cara tá dialogando comigo também. Ele tá falando com ele, mas ele tá falando comigo. Eu sou parte. Ele tá preocupado. Ele tá interessado naquilo que eu tô falando. Então, enfim, são algumas ideias práticas. Nós poderíamos falar sobre muitas delas.
1: Coloca no meio das suas dicas pro pregador não falar ah, pra dar um abraço no irmão do lado Perguntar <risos> de onde que ele é Pra ele ser bem-vindo
0: Vai ficar em pé, né? <risos> <risos> quem tá visitando
1: Sim, Porque é a pessoa... <risos> Fica tão constrangida, eu fico constrangida.
2: De novo, é, como é, não, tá certo, tá, não é isso, não é
1: isso. Ai, meu Deus, o Helder é desses que manda a gente dar um abraço no irmão do lado, amor. Não
0: agora, em tempos de Covid, né? A Covid tá ensinando pra gente que é melhor não tocar, melhor não tocar.
2: Eu não faço e eu costumo, eu não uso vocabulário, assim, de bênção, de irmãos de irmãs. Ai, que bom! Mas quando eu tô falando pra esse tipo de público, se eu tô numa reunião de oração, eu sei que os cinco, dez, os cem são cristãos e é uma coisa... Ah, então, claro, eu tô... Mas pra mim, de novo, voltando a Paulo, isso é, um, no meu entendimento, uma demonstração de amor. É dizer uhum. assim, cara, eu vou me esforçar e vou deixar de fazer algumas coisas, porque a igreja é um organismo vivo, ela tá pros que são, mas ela está pros que ainda não estão. E outra coisa, a linguagem cria cultura, e o pregador, ele afeta a cultura de uma comunidade, certo? O teu grupo de pessoas percebe, puxa, que intencionalidade, Uau. carinho com os que não conhecem. Isso vai mexendo na cultura, no ADN, DNA, uhum. é, ADN na espanhola, DNA da comunidade de fé, da igreja, e eu acho que isso é imperativo, isso acho que é muito necessário no um exercício da nossa fé. Uau, Excelente,
0: legal. Elder Muito bom, muito bom mesmo. Bom demais ter você com a gente, que essa seja a sua primeira participação de muitas, nós vamos incomodá-lo é, bastante é ainda por aqui.
1: E eu quero gravar o podcast em espanhol, amor.
0: Vamos, Dri, continue estudando, esposa, continua
1: estudando. Ah, é só eu, né, seu
0: <risos> E a gente volta, com certeza, com mais Helder Favarin e toda a sua brilhante experiência que, aí, mãe, que nos inspira tanto aí, aqui.
1: A galera quer te seguir, quer te conhecer melhor.
0: De qualquer forma, os links estão no post desse episódio, ah, mãe, né? Link. Não, eu tô eu tô falando. Sai, se a pessoa tá falar, ah, cadê e tal, entra em irmãos.com podcast. Tem o link para as redes sociais do Helder Tem o link para adquirir o livro em espanhol, se quiser. Mas no, no Instagram você está como
2: Helder com Elder Favarin. F-A-V-A-R-I-N. Elder Savarin.
0: Muito bom. Obrigado, Elder. Seguimos juntos aí no desafio de amar a Espanha, amar os Sim. espanhóis. E comunicar esse amor de Jesus pra eles
2: Com certeza, gente, obrigado, obrigado pelo carinho Pelas boas-vindas aqui neste espaço Obrigado a todos que nos escutaram E a gente agradece as orações aí Que Deus use esses cinco pães e dois peixes para fazer o que só Ele pode fazer Na Espanha e em outros lugares Eu nem comentei, mas há uma editora no Brasil Que quer publicar aí no futuro esse livro também em português Só que a gente vai ter que adaptar alguma coisa do conteúdo e, Enfim, que Deus leve onde Ele quiser Mas é um prazer, gente, tá aprendendo juntos E continuamos em contato Paulinha e Adriana, obrigado Tá bem Valeu, Deus vai, abençoe.
1: Galera. Tchau, tchau. <risos>
3: recadinho.
0: Cara. Muito legal.
1: recadinho. legal. Que legal. Que Que
0: Recadinhos esposinha.
1: Recadinhos esposinho.
0: Recadinhos, o que esse aqui? Você não vai dar um nome para ele?
1: Ah, Recadinhos Ampliado, né? Porque o Recadinhos ampliado. é sempre uma ampliação do podcast, <risos> é, né? É, o Olha podcast só.
0: ampliado aqui nos Recadinhos. Muito bem, esposa, foi legal demais finalmente ter o Elder com a gente. Gente,
1: o Elder é muito legal. <risos> Nossa, é assim, não dá, só quem conhece é. entende como ele é.
0: Exato. Ele tá tanto tempo na Espanha, já se parece tanto com o espanhol, é legal assim ver como ele realmente vive essa contextualização. Ele e sua família estão muito integrados mesmo e tem feito coisas incríveis, né? Sim, Deus tem feito sim. coisas incríveis através da vida deles aqui na Espanha.
1: Deles, eles são apaixonados pelos espanhóis e a gente, assim, segue muito de exemplo da é, vida deles, né, Fô?
0: Vamos junto aí. Então, obrigado mais uma vez, Helder. Foi sensacional ter você com a gente. E esse, esposinho, é episódio número 494. Sabe Caramba, o que significa isso?
1: Que é o um podcast par.
0: Exato. Isso também. <risos> ou seja, é divisível por dois. Sim.
1: E por Mas... ele mesmo? Não, isso é ímpar, né?
0: Não, isso é primo. <risos>
1: É tribo, é
0: tribo. <risos> não, O primo é só dividido por ele mesmo e por um e Não por dois, por dois, um, por dois é. não pode ser Então 494 Impar não é... É. É, é... Ele tem que ser ímpar, né? Enfim, depois dessa aula meia boca de matemática uh -huh. Só pra lembrar, pra mais um pouquinho de matemática Que faltam seis episódios Para o POD 500 Do irmãos.com
1: POD 500, que vai ser um podcast especial Sim,
0: Ai. e a gente tá muito feliz Porque a gente já recebeu Sim. Vários é áudios, verdade. muitos oh, na verdade. verdade A gente tá é. bem feliz, o pessoal tá dizendo trechos de episódios que marcaram suas vidas.
1: Explicando por que, é. né? Marcou a vida. Mas já foi fechado? Já? Não, não Falamos fechamos
0: ainda. Não? Por um motivo especial: porque que nós faltou não fechamos. o
1: seu áudio. Faltou o de você. É que você está <risos> ouvindo então? <risos>
0: Pode ser que sim, né? Uhum. Mas sabe o que faltou? Do
1: que faltou? Na
0: verdade, faltaram pra usar o plural correto, não sermos só uhum. bons em matemática, mas também em português. Sim. Faltaram menções a episódios jet lag literário. Olha que oh. crueldade, ah, não, gente. Que gente, crime. Ah,
1: Literário. Eu posso. Eu mesma, né? Eu falei. Você pode que eu fazer queria... um,
0: vai. É, se faltar. Eu... É que os outros são tão sensacionais, né? Assim, tem sim. muitos episódios sensacionais aí, que as pessoas lembram dos mais marcantes e tal, mas tem muita coisa legal no literário e no jet lag, né? Ah, são 40 tem, literários, tem. na verdade da semana que vem vai entrar o quadragésimo literário, que é sobre oh, eu os eu anéis. Ah, Eu vou
1: até falar um aqui que eu gosto muito.
0: Ah, mas já? Vai gastar é, bala já... da agulha? Não, porque
1: daí de repente alguém pode até ouvir. Não, acho melhor não. Eu já vai. sei
0: qual que é. Qual? Orgulho e preconceito.
1: Não! não esse é ruim, gente. Esse o episódio pular, é, bom. é bom. Não, pode o
0: episódio pular. é bom, vai, vai. Não pode descartar o episódio. O do
1: elefante tá ali, tão competindo. É. Ai, tadinha da Carol. Ela que indicou os dois. Não, mas o podcast do Jetlag do Canadá foi muito legal, foi muito especial. Qual, o, qual eu então, acho que é porque sabe, falou. Sabe que o último
0: você não ouviu ainda, né? O não, da semana passada é do Canadá e você não ouviu.
1: Não ouvi. Não, é? porque é tem minha cota de Canadá, né? É. E aí eu gostei demais desse podcast porque, assim, eles foram assim, eles viram muito mover do Espírito Santo e, e como Deus realmente mudou os planos deles para onde eles estavam indo, para o que eles estavam fazendo e colocou sensibilidade na vida dos dois para eles fazerem o que eles estavam fazendo lá. É uhum. assim, eu não, não quero contar que... mais para é. vocês ouvirem e entenderem Só que cê, agora você assim tem que
0: um trecho desse eu? episódio pra gente colocar na sequência agora. Então você tem que ir lá, ah, ouvir tá. o episódio
1: tá. e eu, falar... Eu, quem tá me ouvindo?
0: Não, você, você que acabou de dar essa sugestão. Ah, é?
1: Eu vou Se, fosse, então? o caso, se ah, fosse o caso. Se fosse o caso. Se esse
0: fosse o seu áudio, <risos> você teria que, além dele, ir entendi. lá, reouvir o episódio e marcar. Sim, do minuto tal é. ao minuto tal do foi o que mais me chamou a atenção. Do
1: minuto 23 e 42 até o minuto 24 e 15, assim.
0: É, tipo 30 segundos só, Não, né? Não pode Sim, ser um pouquinho um pouquinho mais, tá assim. Bom. Pode ser até uns dois, então, três dois minutos, minutos no máximo, tá? Então
1: é isso, gente. É
0: enviar é uma mensagem de até dois minutos de áudio e definir um trecho de até três minutos do episódio para a gente tocar na sequência. É isso que. Esse é o modus operandi, mas você vai fazê-lo através do nosso grupo no Telegram, olá, pessoas, tá? Lá tem as instruções e você manda diretamente pra mim, no pessoal, o áudio e o trecho. E a gente um reserva lá. Tanto no lá. pessoal
1: quanto no profissional. Exato. É isso aí, é o Telegram dele é pra isso. Mas você pode fazer é parte de outro grupo do Telegram. Olha o gancho, olha, o olha isso, olha Eu, isso. Mas peraí,
0: a gente já vai falar do outro grupo do Telegram? Foi ah, bom o seu gancho? Do mas gancho. a gente tem que concluir. A... A, gente, a
1: gente tem que se organizar melhor. Vocês é. não acham, gente, que a gente tem que é, se organizar a gente, melhor? às vezes deixa
0: muito o fluir aqui, né? O flow, a gente deixa o flow. Não fala
1: de flow que a gente vai ser
0: cancelado, vai. Mas o que você tem que fazer é entrar lá no grupo e reservar um episódio para o qual você vai contribuir, sobre o qual você vai não contribuir. Não pode ter repetido? A ideia é não. é ah. não. A gente não repetir Então, se você entrou
1: oh, lá e viu a lista. Nova, hein, é... informação nova, hein? Informação
0: nova, É, isso tá lá nas instruções, né? A ideia é você ver a lista que tem e pensar se o seu ainda não foi citado. Se não, procura outro, porque às vezes não tem só um marcante. Mas grava o áudio, separa um trecho e manda pra gente. E a gente vai publicar isso no episódio 500 do podcast irmãs.com. tá
1: pertinho. Pertinho,
0: pertinho. Finalzinho de março, mas a gente quer receber esses áudios até o final de fevereiro, então essa talvez seja a última chamada, hein? Se chegarem os áudios suficientes pra falar de literário e jet lag, tá bom? Mas agora o seu gancho, esposa. Vamos pegá-lo novamente. Qual é o outro grupo Qual que é? nós temos Qual é que participar? Qual é o outro
1: grupo? Começa com K, termina com N. Carne. Oh,
0: é o que a gente mais sentiu falta, né?
1: Enfim. Mas eu tô falando do grupo da Cabine, a meu povo. Vamos fazer parte do grupo da Cabine, fazer parte desse ministério que a gente tem desenvolvido tanto aqui na Espanha quanto através dos nossos podcasts, dos nossos ministérios online. E a gente conta com você, com sua ajuda, com a sua parceria, com a sua oração, com o seu financiamento nas nossas sim, vidas. Sim. A gente conta com todo esse pacote. Porque aí. a
0: Cabine, irmãos.com, é um espaço reservado para os bancos Mantenedores de irmãos.com. Então, se você contribuir a partir de 15 reais por mês, seja pelo PicPay, pelo PagSeguro ou por boleto, por boleto da, Cepal. da
1: CEPAL. Dá pra ser por Pix. Dá para ser por Pix, por exato. é Exato.
0: Não, não faltam maneiras de você contribuir. A partir do momento que você se torna um contribuinte mensal, um mantenedor mensal do nosso ministério, você recebe o link para entrar na cabine irmãos.com, tá?
1: E eu quero aproveitar pra agradecer ao pessoal da cabine, Sim. que tem estado junto com a gente aí há um tempo já, né? Já Sim. faz quanto tempo que existe? o grupo da cabine.
0: Ah, já faz mais de um ano e meio, pelo mais menos. Mais de um ano e meio. Se não Olha for só. mais, eu não tenho exato quando a gente criou, mas, assim, tem sido muito legal caminhar com muito vocês. Muito
1: legal, gente. Tem sido, assim, fundamental pra
0: gente. É, e a gente cresce junto nas discussões, nos temas que trocamos lá. A galera
1: lá tá fazendo campanha pra fazer podcast Gilmore Girls e Harry Potter. É. E eu já, eu já aderi à campanha, é, agora
0: Agora chegou o de <risos> This Us, né? Agora tem a campanha de Us. Ah, não. Essa não,
1: gente. Vamos com
0: calma. É. A gente não tá colocando. Conta de tanta coisa, não, né? Não,
1: eu nem sei se eu vou assistir esses né? Porque nem o, o The Chosen a gente assistiu aí.
0: Não, 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 estamos devendo ainda. Estamos devagar no The de Chosen. Devendo. Calma, gente, tenham paciência, tá? A gente não dá conta de tudo Não, eu tempo. ainda
1: quero ler Duna, ixi, é, tá? Muita
0: coisa. Não, não dá. Mas pra fazer parte, então, entre irmãos.com barra cabine. Você entende como participar, escolhe uma forma de contribuir. E assim que você fizer a inscrição, você já vai receber o link, tá? Não é automático, necessariamente. Dependendo da maneira que você escolher, entra em contato com a gente só para gente ter certeza, porque não é sempre que a notificação chega é, entre em contato é ou pelo próprio Olá Pessoas, diretamente comigo, né? me procura lá, ou, ou pelo Instagram empresa, e também, tal, é? é avisa ó, me inscrevi lá, me coloca no grupo e se você é nosso mantenedor e ainda não está no grupo, nos avisa, tá, que a gente às vezes não consegue olhar para todos os lados, de tantas formas de contribuir que tem mas muito obrigado mesmo para todos vocês que têm aceitado esse desafio
1: entre no grupo da cabine, não deixem de participar do grupo da cabine, pra gente discutir lá também sobre quais são os podcasts mais maluco que vai virar a cabeça do Paulinho de ponta cabeça, viu? Que a gente já falou de BBB agora a gente quer falar de Gilmore Girls Harry Potter e por que não Além da Ilusão, a novela da Globo Ai, 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 vem <risos> Agora, queria dar o último recadinho, que é um recadinho full. Porque você vai se encher de sabedoria é. e experiência. Porque, assim, podcast .com, é muitas coisas, né, mãe? E esse episódio gente, tem mais a
0: ver com o tema é do que a gente a ver, tá divulgando do que o próprio Big Brother, que a gente fez há 15 dias e divulgou pela primeira vez esse Não, curso, né? Não, o Big Brother
1: né? fala sobre humanidade, <risos> sobre o cosmos. Mas aqui a, que a que gente tá a
0: falando de contextualização, né? E Deus, o cosmos e a humanidade é a pós-graduação que é a ABC2 que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência sabe porque é dois, né? Porque é Cristãos da Ciência CC, pra não C, ficar é, ABCC C. C, fica é. ABC ao quadrado, C ao quadrado. É, Os caras são
1: inteligentes, inteligente, né? É, são são inteligente.
0: é, bem sacado E olha
1: só, gente, quem fizer essa pós-graduação, ela é reconhecida pelo MEC, você ganha a diplomia tudo bonitinho. Ah, mas eu preciso ser graduado eu preciso ter feito teologia, filosofia, filologia igual o Tolkien, olha só que é. bonitinho. pra fazer essa pós-graduação e entender mais sobre Deus, Cosmo e Humanidade Não,
0: não precisa ser graduado a única diferença é que você não vai receber a título titulação de especialista no ah, final. Ah,
1: daí não vou poder colocar no Zoom o meu quadro de título especialista <risos> atrás, junto com os meus livros.
0: Enfim, mas você pode fazer <risos> o curso e ter esse conhecimento aí agregado, tá bom? E assim, é indicado pra quem quer se aprofundar mais nessas questões.
1: Gente, 100% online, todinho pela internet. Reconhecido
0: pelo MEC. Reconhecido
1: pelo MEC.
0: E pra se inscrever, dch de Deus, Cosmos e Humanidade, né? dch.cristãosnaciência.org.br ou através do link que está no post desse episódio, irmãos. No ato da inscrição, você coloca nas observações que ficou sabendo pelo podcastirmãos.com Por favor, façam isso que é importante para eles reconhecerem também a nossa divulgação aqui Isso nos ajuda e vai reverter até em uma comissão pra gente, tá? Então a gente agradece muito você fizer isso É um curso muito importante que a gente recomenda de coração aqui, Sim, porque gente, conhece a os caras é conhece
1: caras. A gente é o... é, né?
0: Conhece os professores <risos> e tal Então é um conteúdo fantástico, um ano e meio de curso, três semestres aí para você crescer, se aperfeiçoar no conhecimento e poder abençoar muito mais gente repartindo esse conhecimento que você vai receber nesse curso. Tá bom, esposinha?
1: Tá! ótimo, gente. Ó, meu último apelo aí, me sigam no Instagram. Ainda não consegui dois mil seguidores. Mas tá pertinho. Hein?
0: Eu, eu vi ontem, tá pertinho. Ah, eu
1: não sei o que acontece, que de vez em quando, assim, eu ganho 20, aí perco do, da noite pro dia 15.
0: É, é tipo andar é. na neve, né? É, então, eu, passo frente, eu, acho que, um eu, pra... eu acho
1: que eu devo dar alguma vacilada de vez em quando, que a galera fala, ah, vou parar de seguir, vai todo mundo, sabe?
0: Ajude a esposinha, que o próximo passo dela vai ser Instagram verificado, hein? De celebridade.
1: Nossa, não! Precisa de quanto, isso? Sei
0: lá quanto que precisa, você precisa ser famoso ao ponto de correr o risco de ter contas fakes Nossa, que imitam você, então Eu acho que, que essa é, é a ideia do Instagram Verificado. Então, me
1: procurem aí, viu? Crie contas fakes, para Socorredão
0: <risos> pra gente poder solicitar. Não, pelo amor, Não, não,
1: não, não pode deixar.
0: Então siga-nos nas redes sociais em geral, tá? A gente tá principalmente no Instagram, onde a gente tem reunido nossas fichas. Nós não temos condição de estar em todos, né? Além do Telegram, onde a gente resolve. Sim,
1: eu tô no Twitter também, mas ali é só pra causar, né? É, então...
0: é, só pra acompanhar Big Brother, né?
1: Só... <risos> Não. É. Não, na verdade, gente, eu tô no Twitter pra acompanhar as notícias do Brasil, mas às vezes dá um soco no estômago tão grande que dá desânimo.
0: Aí, gente, uma coisa que as pessoas repararam recentemente, mas já faz um tempo, a gente tirou os comentários do site, né? Porque, assim, uma que poucas pessoas estavam indo lá e deixando seus comentários, e outra que a gente queria concentrar onde as pessoas estão agora, que são nas redes sociais. Então, a repercussão do conteúdo do site, a gente faz principalmente um Grupo lá Pessoas, também na cabine, e nos comentários dos posts... Dos posts. Verdade, do perfil é. oficial de irmãos.com no Instagram. Então, o se Instagram. você quer comentar alguma coisa sobre um episódio, entra lá no post correspondente no Instagram, na conta irmãos__com e deixa lá seus comentários. É muito legal quando a gente vê a repercussão acontecendo por lá também. A gente a agradece gente, muito não deixa por isso. Não de
1: comentar, não. É isso aumenta ver. a
0: nossa relevância nas redes sociais também, tá é bom? Legal ver, é legal ver. E a gente se encontra semana que vem com mais um pouquinho de Tolkien, né? Com mais um pouquinho é do Senhor dos verdade. Anéis. A segunda torre, a segunda parte das duas torres do Senhor na dos Anéis. Torre, a é gente verdade. continua aqui Agora é nesse clima, né, de que vai ter nova série aí da Amazon, ah, do Prime, gente, no segundo semestre. A gente vai ter muito de Tolkien ainda pela frente aqui com a gente.